0: 网上有很多人都觉得这个剧太过于肤浅，嗯，但是我觉得这完全是就是一个目标性的错误吧，就是你不可能寄希望于看 Pornhub 获得大彻大悟，一般你<笑>也不能
1: 。这个我们哎，这个我们剪在预告里吧、嗯呃。大家好，欢迎收听胡扯电台。呃、今天我们来聊一聊热播剧《赘婿》，然后它大概上了。啊，二十多次热搜了，然后围绕这个赘婿，其实也有很多争议，包括呃原著的作者呀，电视剧本身，呃我们看豆瓣上也有很多轰轰烈烈的打一星的这个运动，但是我们今天聊这个就和它周边的争议无关，我们就来谈谈赘婿这个故事本身的一些套路也好，或者是一些优缺点也好吧。啊，然后我们今天非常荣幸地邀请到了。水源瓜子老师的配偶田老师，然后给田老师给大家打个招呼
2: 嗯，大家好，我是田老师
3: 。就是他今天的身份主要是一个嗯，赘婿及一系列这个
1: 爽剧的忠实观众。<笑>好的，然后请瓜子老师跟大家打个招呼
3: 。大家好，我是西瓜，很久没有跟大家见面
1: 了。嗯，还有我们的渣老师
0: ，大家好，我是渣渣剧。
1: 然后我们今天就先给《赘婿》打个分儿吧，然后说说你们打这个分数的理由。然后先从那个于谦开始
3: ，就是是不是要先要交代一下，我
1: 们录这一期的时候，《赘婿》今天是播到
3: 二
0: 十一，
1: 21, 今天呃 20, 昨天播到二十集，二十二十，然后本周应该就播出到这里了，这应该是已经是加更之后的进度了。对，然后我们现在播到二十集，然后目前播到这个宁毅和叛军对峙，成为叛军的军师，播到这里。嗯，啊，然后那个我们的捧哏已经开始窃笑。<笑>我先先从那个西瓜老师开始打分。嗯
3: ，我其实没有什么资格打分，其实我我完全是这个剧的旁观者。所谓旁观，是坐在一旁偷偷观看，就是蹭了几眼，就是完全没有。看到完整的剧情，嗯，就是会在一些爆笑时刻被田老师 Q， 就说你这一段得看一下这种情况。但是，嗯，我看了这几眼，就是给我的印象就是这个剧目前对我的印象就是一个相声，啊、嗯，因为我看到的几个吧，就是郭麒麟玩伦理梗的，然后还有昨天好像是有天津话吧。是有天津的，对，就是对于我来说，就是一个电视剧版的相声合集，对。所以如果打分的话，我没有什么资格去给他打。你为什么没看全集？我不太喜欢看电视剧，就是不太喜欢看当代的电视剧，不太
0: 喜欢看当代的中国的电视剧。<笑>对对对对对
1: <笑>可是有一些人一直在在任何时刻都在寻找《少年包青天》。对我
3: 就是我是很习惯看那些老剧，反复看，但是我不太能接受打开一个新的，我就会做很长时间的心理建设去看一个新剧、嗯
1: 。好，那我们请张老师
0: 。嗯，那个我觉得就是在我心里，就是这部剧，我觉得就是七分肯定有了，就是、嗯、就是我觉得，就是因为我觉得它是一个就是让你看着很开心的剧，就没有什么就是在我上完班、当完社畜之后能开开心心的，就挺好的。我觉得就很有趣，而且说实话，这是我第一次接触这种就是网文改编的电视连续剧，所以就感觉非常不一样。其实这个网文我一直想读，但是就没有很长的时间去看
2: ，所以这
0: 次也是让我了解网文的一个非常有趣的契机。然后我希望大家呃，就是推荐给大家，就是无聊的时候可以看看它。就无聊的时候，不是说你们不要有期待去看它，就一定会很开心。
1: 啊，田老师，
2: 嗯，<笑>打开自己的那个，<笑>嗯，也就是六分到七分这个这个阶段，对啊，我、哦、什么时候跟你说打八分了
1: ？开始矢口否认、
2: 哎，对啊，就只是单纯的非常适合下饭，然后有点像郭麒麟的那种单口相声合集这么一个感觉，嗯，然后再加上他的演员阵容跟《庆余年》比较像，所以对这部剧的感觉会比较好
1: 。你觉得有什么不喜欢的地儿吗？不是打六到七分吗？扣分扣在哪儿
2: ？就有的时候他那个太假了
1: ，什么地方太假了？就
2: 是他的剧情啊，或者怎么着，就是你一眼就能知道，你看一眼就知道大概其下面就该发生什么事了。这这种感觉。哦、嗯
1: ，那是可以理解
2: ，就是非常假
1: 。我要是给这部片子打分，我大概也会打七分，就是他让我特别有安全感，就是。他他不会出现什么重大的让我伤心的时刻，他是一个轻喜剧，特别这对我来说特别重要。然后他的每一个套路，呃，他是到目前为止还是薛微比较经得起推敲的，嗯，那个套路玩的非常爽。然后我觉得最高兴的一段是他那个模仿，呃，售货员就现在售货员不好好说话那段。客官您好，欢迎光临那一块儿<笑>，就是就是是个人看的那一段就不行了。嗯、呃，然后选角，我觉得选郭麒麟也非常合理。对，就但凡是一个现在一线、二线，就是还在散发荷尔蒙的男演员，你都会觉得这片子特别油腻。但是如果他来演，就是你觉得还特别像受气包啊，然后特别幽默。然后他让我扣分的地方就就是他特别爽。它是那种爽剧的三点零吧，它已经跟《庆余年》相比，它其实已经没有什么任何想要表达的东西，任何稍微有一点沉重的东西都被抽走了，它就完全是套路加套路。我觉得《庆余年》你就是就一层一层剥开他的心，你还能大概知道猫腻或者这个导演想要表达什么东西，但是这个戏它就没什么表达，它就是一个让你高兴的片子，所以我觉得一个。让人高兴的片子，然后没有任何想要创作的成分或者毛边的话，我觉得大概给七分就是我的就是上限了。我我大概会给打七分。然后其实这部戏也没什么宣发，就是它基本上就是像每一个古装现在的古装剧一样，就是说说上就上了，算是冷启动。就你当时通过什么渠道知道这部戏？然后它最开始吸引你的地方，让你看下去的理由是什么？天昊先说吧。嗯。
2: 就是在抖音里面，或者是在那个各种视频的 APP 里面，它有的时候会，就是你在启动的时候，它会有广告。然后就是姐弟怎么就变成了情侣？因为他们两个在《庆余年》里面是姐弟的关系、oh. 就是郭麒麟跟宋轶两个人，然后在这个里面就变成了一个情侣的关系，这个就就比较有意思，因为他在《庆余年》里面的那个形象就比较深入人心。嗯，在这个里面的话，就感觉有有不太一样的那种感觉
1: 。来，张老师呢？嗯
0: ，我觉得就是因为这个，就是我第一部看的那个网文，网文改编的电视连续剧，所以呢，就是我对他就是其实就是完全是一种好奇，抱有了解的态度去看的。因为其实就包括男频啊什么就，就是就这两年炒的，就是一直特别火，<笑>就我也挺想关注，但是就一直没有一个这么个契机。嗯、啊。所以呢，就是，就是可能就是玩过外国的，就是网文改编的游戏，像什么《地铁离去》啊，就是这种的，就想看看中国的这个网文到底是一个什么样的。因为我本来对那是玄幻的什么之类题材不太感冒，嗯，因为这次这个故事，我觉得就有点像小时候那个《春光灿烂猪八戒》
1: ，穿越时空的爱恋。哦，对
0: 对，对，穿越时空的爱恋，就刚才咱讨论就是朱允朱允文朱棣那故事、哦，就是那教朱元璋做烤鸭那个，我就觉得挺有意思的。所以呢，就是我对这种穿越其实也也是有一些感情呃，不是感情吧，就是一些比较觉得有意思的。然、嗯、后这部剧我看的时候，就是一种特别轻松，而且就是是什么契机让我看了呢？就是难得学院，就是难得学院、哦，就是难得学院这个对难得学院这梗特别火，我觉得挺有趣的,的。就包括就是难得这事儿本来就就是很戏谑的一个事儿。我就去看这个事儿，然后了解他们是怎么去展现这个，就是把现在的一个概念放在古代，就觉得特别有意思，特别的黑色幽默。那
3: 南德学院，当时从哪看到这个段落的
0: ？呃、哎，就是你们在讨论呢，你们在讨论，我插不上话，就想插话，插话我就去去搜这是怎么回事儿啊，然后就了解嘛，就先看南德操，看那个陈胖胖、陈胖胖团队的那个南德抖音，然后就是之前对南德也有所了解。啊！但是这次就看这个文艺化的这个难得创作，<笑>觉得更有意思了。他当时那个有一个片段吧，就讲就是那个说啊，我去这个妓院啦，然后你给我新闻驿馆，对、啊，新闻驿馆,、啊艺馆啊、说
2: ，然后一群人就围了上来，
0: 宁兄，你快与我讲讲新闻驿馆什么样？就觉得那个表演<笑>那个那种小品感特别强，就场景感特别强，所以就一下提起我兴趣了，因为
3: 这这种小品感不会让你觉得这个剧。这种表演会让你觉得一个剧是粗制滥造，或者说它特别的，就是过于塑料的那种感觉吗
0: ？我觉得塑料的东西，这东西就是完全是一个个体的看法。就是我觉得这个东西它表达的东西，只要是就是你的目的是让人开心，那你就开心，它就是五分了，就是五分满，五分满了。但是如果你要非要以它一个悲天悯人的态度去看一个任何一个文艺作品的话，我觉得这是不合理的。就你它的目的就不是让你悲天悯人，就是为了让你。就是故事会嘛，让老百姓又开心又读了小故事又懂了小道理，我觉得就挺好。我觉得这种剧就是人民群众爱看的，然后我也爱看。嗯，又,嗯
3: 又说明自己不是人民，不是
0: 不是我我不是人民群众。中国现在脱贫了，但我还是一个贫穷的人，所以呢，我就是还是处在一个非常低的环境下，就看见这个就是看一种新生活。就我觉得社会主义现在非常好，让我看到这种非常美好的世界。<笑>就是文艺工作者都非常感谢，向他们致敬
1: 。曾老师呢？这个东西为什么不吸
3: 引你呢？我就是这一类型的东西，我就很难进入这个故事当中。嗯，但是呢，我很能理解。就是包括最近我回家，发现田老师就坐在沙发里面嘎嘎乐，包括张亚俊就是。这两天就很疯狂，深
1: 夜发朋友圈有，对，深夜发
3: 朋友圈说“我可爱死赘婿了，怎么那么好看呀、啊”什么的。他从来没有为任何一部国产的文艺作品发出这样的感叹。我很能理解，是因为他就是一个很标准的类型，他的类型就是就是当下的我们非常需要一个类型去装自己的一些东西。一些情绪，然后有这么一个类型，就是相当于有一个这么一个容器，就把这个东西释放放在里面。我们每天回家就把它放在这个剧里面，今天就可以获得一场安眠。嗯，就其实我昨天跟田老师有聊，今天我们来说什么，我会发现对于他来说，他不是很在意网络上。对于这个剧周边的一些东西的讨论，怎么样影响这个剧？他又是很单纯的，我看这个剧本身，我把一些想笑的、想想看的角色，我全都实现了，实现了，我觉得挺满意的就可以了。我觉得现在可能现在的舆论环境对一个剧去评论的时候、评判的时候
2: ，太过严苛，
3: 太多。线索和线头，我觉得就没
2: 有必要把那个你这个演员啊或者怎么着，然后大家一块去讨论。你就看剧就只是单纯的去为了看剧，然后像《赘婿》这种这种类型的，他就就是一种让你看着开心一笑就完事了。他也不会说是给你讲什么大道理或者怎么着，他就是在纯纯粹在逗你逗你乐。我觉得这样就挺满足的。
0: 嗯，我觉得我补充一句啊，但我不是。没为国产的叫过好，我叫过好。就像我我也很爱看国产电影影视作品，比如说那个《一九四二》啊，比如说那个《南京南京》啊，比如说那个《暴雪将至》呃，《爆裂无声》这种，我都我都叫过好，在朋友圈里都叫过好，还也给他们叫过区。但是呢，我觉得就是这东西，就是人就是很多就是网上有很多人都都觉得这个剧太过于肤浅，肤浅。嗯，但我觉得这完全是就是一个目标性的错误吧，就是你不可能寄希望于看 Pornhub 获得大彻大悟，一般你也不能
1: <笑>这个我们哎，这个我们剪在预告里吧，<笑>就是你不可能通过 p o r n 对对
0: b 对、嗯，你不能从 Pornhub 里获得人生经验，但是也有可能啊，也有可能，就是比如说像那个中国刘月什么的也挺励志的，但是、嗯、但是就是你大部分绝大部分就是你爽一把，爽一把又走的这种地儿，我觉得这个剧也是这样，它就是一个让你开心就好。
3: 大龄知不知道他被比作了《破案》的男主？哦，对
0: ，就我我就是说这意思<笑>我。我知道，我就说这意思，就是你就是现在我对网上其实说这部剧非常不好吧？我觉得就是大家都是对期待太高，总想表现出表现出一种特别更高层级的这么一个表态，去说啊这个剧不好，嗯、就像《唐人街探案》或者什么这种春节档一样，就大家觉得这部剧啊这儿不好那儿不好那儿不好这儿不好。但问题是你看这部剧你开心了就好。就即便你不开心，你也是一个个体，你不能把自己个体作为全中国观影者的一个龟捏吧？我觉得就是你就不能以你自己的意志为转移，就是大家就人民群众爱看他三十亿票房，那你虽然不能说它好，但是他让很多人获得快乐，我觉得这就足够了。呃，赘婿也是如此
1: 。是，我也觉得就是这个戏确实之前有很多争议也围绕在他作者就是戏之外吧，然后戏里面有很多是说他。对不够深刻或者是什么之类的，嗯、呃，但我也觉得，就是如果他能够收获这么广泛的喜爱，或者说有这么高的热度，这种一定是可以放在理性的框架下讨论的。就这个这个 ，according to 我，<笑>就是任何就是非理性的情况都可以放在理性的框架下去讨论。我觉得单纯去指责说这个戏不够高深，那我觉得就是。就像那个冯小刚说 的， 谁都有包饺子喂猪吃的时 候， 就是有的戏确实他就取高喝 寡， 但有的戏他红 了， 我们也应该去了解说他好的地方在哪儿。对， 然后我觉得今天我们也就聊聊 吧， 就是他好的地儿在哪儿。嗯，
3: 我觉得今天很多人骂他的一个原 因， 除了咱们说的戏外因素 啊， 就是他过于讨 好， 讨好的有一 点， 嗯， 明显。嗯，但是首先从结果上来说，这个讨好是收到效果了，对吧？你看二位男士对于南德学院这个都是作为一个高光时刻，觉得这个完全吸引了他们的目光。第二个是，我觉得这种讨好，事实上是他没有恶意，他不是说我讨好你来，然后呃去怎么样，他就是单纯的想。做做一点精明的这个流量引入的这么一个事儿，嗯，可能我们今天会看他说啊，觉得很套路，但是我们就是你要知道，人获得安全感，就是你刚刚说你获得安全感嘛，就就是需要套路获得安全感，你不能每个地
1: 方都是超出你预期的，那你反而没有安全感了。对，我还挺好奇，就问问二位男士，为什么南德学院和赘婿这种概念没有冒犯到男性呢？嗯，来田老师说一下，不会冒犯是吧？就
2: 没有觉得很冒，就是看到“南德学院”这几个字儿在屏幕里面出现“南德学院”这几个字儿的时候，我当时愣了一下，完了之后开始狂笑，<笑>因为我觉得他这个就是用聚集的方式，然后去影射了现现实当中的这种所谓“女德学院”。现实中，如果让我看到“女德学院”，我觉得非常扯。但是在剧里面，我看到南德学院，我会觉得哎很有意思。完了之后，南德学院的那那一套他们在念的叫《赘婿经》还是什么？是那一套宣传宣传的语，我觉得哎跟我好像挺像。啊，
1: 对，什么娘子睡到三更起啊？对对
2: 对对对对对，这尤其是这一句，对，<笑>对就完全就是这这这不就是我吗
1: ？啊对，在觉得自己具备难得，<笑>对
2: ，就对，狗屎完了
1: 。张老师为什么
0: 没觉得？嗯、呃，我觉得这部剧，它首先就是网上有一部分觉得讨好用户这件事儿。我先说讨好用户这件事儿吧。我觉得讨好用户这件事儿是本来就应该存在的。就是怎么说呢？就是这个知识，包括你这个文艺作品，就甭管有多多多多艰深，你最终的目的是为了让普通的人民群众，更多的人民群众就是都了解。我觉得《追叙》这个片儿虽然它浅显易懂，但但它有些地方我觉得都非常有意思。就比如说，如果你要放一个女德学院跟跟在那儿，搁在那儿的话，一定会引引发性别的争吵。但是你放男德学院这件事儿，首先它是一个戏谑，但它其实男你仔细，呃，就是读他那个男德学院里的，就是无论是《弟子规》啊，还是说那些，呃，就是一些戏谑的表表达那种，其实本身是对女女女德学院这种现状的一些调侃。和一些就是非常非常就是不能说针砭时弊吧，就反正就指出他的问题所在，我觉得是一种非常高明的做法，就既避免了争吵，也让大家都能理解这件事的荒诞，我觉得这就很好。就你不能说因为他这么解读，你就觉得他是低的，还是那句老话。然后还有一一点嘛，我觉得就是现在很多人都是故作精英状，故作精英状，就是书可能没读几本，但是就觉得这么表达是。不对的，就一定要站得比别人层级高才好。我觉得这是一个非常我不能理解的事儿吧。我觉得就是我，无论是我在创作过程中，还是在我想看的文艺作品中，我需要的是一个就大家彼此交流的过程。我觉得《赘婿》在这一点上做到，它就像一个平台一样，让大家都嗯在一起了。而就像。媒体的批评者和那个影评者，他们就我会感觉就是你在这个年代，你不能希望就是像当年的南方系的调查记者在跋山涉水给你一个世界能见度了。你现在只能期待就是在有限的空间内，你去获得一定的快乐就已经很足够。嗯，所以我觉得不必对他苛求很多，就只要他做到一个更普世的开心。哪怕只是开心就很好，更何况他在里头有很多细节，包括母女关系的，呃，呃，父女关系的讨论，呃，那个那个，比如说一些坏人，坏人像那个那个、那个、那个情敌的那个事儿，你甭说他是爽文出来的那种满情满足中年男人快感的这个，你可以说他很很很很 low， 但是他其实都反映了很多细节，嗯，甚至你经济学原理你也明白什么是做空啊，对吧？而且就是，包括那天发朋友圈，有人也说了，说我看了拼多多之后，我就明白了，什么是拼多多的原理。哦，哦就我觉得就是这种浅显一
3: 场商业补课。对对对
0: ,对、嗯，我觉得就是就没必要对很多东西苛求太多、嗯，大家还是需要一种讨论和平和的态度去对待每一个作品。嗯、就是我
3: 们也需要老婆孩子热炕头这样子的东西去，那个填充自己的生活吧。就。
2: 就是大家的意思，就是宁
3: 愿真三三俗也不要假高雅，是吧
2: ？而且他在里边也会有吉吉国王，然后就是那个苏檀二的二哥，然后找人去闹事儿了那一段，哦、他也说了啊，这种找这种坏人就一定要找这种老的，他越老，然后对对对，那个闹事闹的事比你吃过的那个盐都多，你吃过的盐都多，他知道应该怎么闹。这种情况实际上在现实当中也会有，大家都在。之前会有讨论，到底是坏人变老了还是老人变坏了，然后他可能是从另外的一个角度来说，就是可能就是坏人变老了，然后但是我干的这些事儿还是这些事儿，就是非常非常富有经验，我该知道怎么去做这种事、嗯嗯。
1: 对，而且我没想到的是，赘婿这个事儿，因为我因为赘婿文大热的时候，我有跟朋友聊过，他们就还觉得赘婿这个概念挺冒犯的、啊，觉得怪封建的，对，<笑>就是。当然，只是说赘婿这一类的文学啊，并并不是说这个电视剧本身就。但我看这个戏播到现在，有很多人说哪个大小伙子不想当赘婿呢？就哪个大小伙子不想入赘呢？就是这真的有很多变成一个话题。就你们会觉得这个对男性来说有有这种感觉吗？有这种梦想吗？就是
2: 这，我觉得也得看。就是你如果入赘到这种，就就像是在电视剧中这种苏家。然后也,也挺好是吧你？你也能帮他得到，就是能能帮到你自己的老婆，然后独掌大权，然后你就等于是，是吧？就你你就是皇后了，然后你也说了算了，这种还好。但是如果你就真的是入赘到了那种、嗯、你在家里你就没有任何地位的这种，那那你真的就还是算了吧
1: 。啊、哦，张老师也
0: 没觉得冒犯。我觉得丝毫不冒犯，这赘婿有什么可冒犯的呢？特别快乐，就不是，<笑>就是它本来就是一个现实生活中存在的一个现象。我对这个现象解读，那本身就不是一个冒犯。我觉得，就是我是一个不太容易会被冒犯的人。就是，而且我觉得，就可能会有人觉得你被冒犯吧。但是，我是坚持，就是如果这种事儿都能冒犯你的话，那你就什么事儿都能冒犯,冒,犯冒犯
2: 你就太容易了，对，冒
0: 犯你就太容易，嗯、那你也太太容易愤怒了，嗯。说到后面就男生当追婿这个事儿，其实在我小时候吧，就也不是特小，就一二年、一三年那会儿，一直流传着一个钢丝球的笑话，一个都市传说，就说有一个富婆在 Mix 看上了一个男孩 ，Mix、嗯嗯、北京一夜店，然后呢，怀里男孩就跟那富婆走了，后来回来之后，他拿了四万块钱回来了，然后结果，然后大家都很羡慕他，他说：“那你知道我吃了多少苦吗？”就是说他说他拿钢丝球弄我。就是这么一个段子，是然后然后大家就什么都市传说，大家以后就拿这个钢丝球来作为就是，其实就是赘婿的另外一种概念嘛。就是女性的地位更高，男性的地位反而成了一个就是过去封建意义上的女性地位，但是女男孩们没有会觉得钢丝球冒犯，如果连钢丝球都不冒犯的话，那你为什么会觉得赘婿冒犯呢？嗯。然后就是，而且我觉得，就其实，在这个社会社会吧，就是现在社会越来越现代，就男女分工其实是越来，就确实有很多问题，但其实是越来越在拉平的这么一个缓慢的过程。在这个过程中，肯定是解放了很多女性。女性呢，她比男性优秀，那肯定就是会造成男性的恐慌。然后我觉得，就是有些男性他肯定就能接受的，就觉得我可以接受这种生活。嗯，那我觉得这是个人选择，而且不会冒犯。真的不会冒犯，如果这都能被冒犯，那真是太
2: 无话可说了。嗯
1: ，所以你们觉得这个剧情的安排有哪些让你觉得比较爽的部分，能聊聊吗
2: ？就我觉得你看这部剧的话，你配合着弹幕看会更更有意思
1: 。哦，弹幕有啥
2: ？就是像他第一次跟自己的老婆见面，然后走到了那个啊牛婶、哦、牛婶牛
1: 婶的面前
2: ，然后牛婶说牛婶说了一个上海话。然后他反应过来，哦，不是，是是旁边那个漂亮的姑娘，然后扑通就跪那儿了。弹幕上飘出来的就这种词，然后会会比那个他的台词会更有意思
1: 。啥词儿啊？我没有开弹幕看这个戏、哦
2: 、腿都软了，看看见漂亮,、哦看,见漂亮哦、看见漂亮姑娘腿都软了。哦，哦哦藏着狗儿藏
1: 着。哦，那个、弹幕的再创作是对他今
3: 天的新的一个概念，就是弹幕在。二次创作这部剧本身，所以他赘婿》的一个成功，可能和这个弹幕的二次创作也有很大的关系。对，因为他在他在这个剧本的设置上，其实已经在预制后期的一个互动。对，他在台词上啊，还有包括嗯说台词的方式上面，他其实在给你留一个接梗的空间，所以。他会给二次创作很多的那个线索，你
1: 就去玩就行了。嗯，宁毅还在某个情节里面提到过，说现在弹幕都在嘲笑咱俩呢。对对对。然后，然后那个谁说，呃，苏檀儿还问说弹幕,弹幕是哪个姑娘
0: ？哦，对对,对,对
1: ，就是就是他都会有一些现代的反转。我觉得他就是拉开你与这个主角之间的距离，他是会告诉你说这就是一个。它就是一个剧，它就是一个好笑的事情，就你不要过度投入。我觉得它有种种的设置都在做这样的区隔，
3: 简直解构
1: ,构、结构、结构。然
3: 后你觉得很扯，那我就告诉你，我就是在扯
2: 。对，嗯、然后他在跟自己的南德学院的同学把那个陆红提送出城外之后回来，嗯，然后这一段他也说了，也不知道是哪个编剧就是这么瞎写的。只要我一是那个跟单独跟姑娘在一起，嗯、衣服肯定是湿。然后只要我一脱衣服。我媳妇儿肯定能抓着我。啊，对对对，就他都是。然后在那个跟宁云竹，就是他把宁云竹救出来的时候，也是第一次衣服湿了，然后姑娘帮他把衣服烘干了。第二次好不容易穿好衣服，然后再单独两个人在屋里面，然后姑娘又把水洒他身上了。然后姑娘刚把他腰带解开，他说：“等一下，一二三。”然后他媳妇儿冲进来了。
1: 对他是在解构自己的套路，对对对他在用套路的时候，同时告诉你我在套路你对对对，然后你觉得开心吗？然后就是观众会收到那种符合预期的那种快乐，嗯就是啊、对，就是这是现在年轻人安全感的来源。嗯，扎老有什么你喜欢的情节？
0: 我觉得就是他们在那个什么院来着，新门驿馆，在在在,在新门驿馆，<笑>馆就是他们由新门驿馆讨论那个，就俩人喝酒的时候。那个段子就特别逗，他唱歌唱得特别难听，然后是
1: 哪一位唱的？聂那,那个、那个
0: 呃、他耿耿耿耿教授、啊、不是耿耿忽远，耿忽远跟那敲跟那敲敲,敲,敲锣，耿忽远跟那敲锣，他跟那那个、啊、哈哈那,那,那个那个、那个、那个弹琵琶唱歌特难听那段、个、就挺有意思的。然后还比较喜欢一些小品画面的呈现嘛，就比如说他们在那个在那个南德学院。说你你到底犯了什么？犯了什么戒？他说我也我就是去了趟那个新门艺馆啊，你去了新门艺馆，你这是犯了淫戒呀？然后什么快与我们说说，这是什么样？就<笑>这个这种细节都特别有意思。然后、嗯
3: 、你有没有发现渣渣所有的记忆点都围绕新门艺馆？艺馆
0: <笑>就是、<笑>是因为我觉得因为他俗嘛，他俗就就让我、哦、我就是一俗人，就听着这就好。那会儿
3: 有喜欢俗的，对对对。是
0: 然后还有吧，就是我觉得他的创作套路就是一个缝，就是按写稿的套路来说，就是缝合怪式套路嘛，就把各种现实生活中的点，就可能是女权的，可能是现在当下话题讨论多的这些点都给加进去，他就形成了一种，就是无论你看我哪一面，对你总有一点是我喜欢的，就就不是总有一点是让你会笑的。嗯，我觉得这个你可以说他鸡贼，也可以说他高明，但他这种创作手法无疑是他现在这么能受关注的一个很重要的原因，就是总有你喜欢的。对、嗯，就是你就像你去麦当劳，你总有一款你爱吃的食品。<笑>
2: 麦当劳
3: 没给钱啊！麦当劳没给钱。而
2: 且他在那个跟娄家小姐第一次见面的时候。啊，嗯，也是就开始使用赵丽蓉的小品《宫廷
0: 御宫廷御乐酒》公平酒，然后就开始对对对
2: ，然后这种东西就是他在上面说，然后我自己在下面，嗯，一百八一杯，就大家都会都知道的这样一个套路
1: 。那有什么套路是你们觉得挺烦的，或者觉得
0: 有,有一个过了？有一个就是那个那个宁宁小友，宁小友拿着刀啊，不是什么宁小友从南头学院骂完了之后走反了，就走错走反了，然后骂那个老师傅。说你这样，老师就不配当老师，然后就咚咚咚咚咚走了。然后他说：“宁兄，宁宁宁兄，你走错路了，走反了。”就那个段子，啊、跟那个他媳妇儿，他媳妇儿拿着刀要找他去，哪个段也走错了，也走反了。那个、啊、就可能两个都有，我觉得有点疲劳，但是并不觉得反感，是吧？对，并不没到反感那个层级。反正因为你对这部剧就是你的预期就是五毛钱特效，开心就好。那你怎么可能？想非要看那种拯救大兵瑞恩或者那种感觉，对不可能
1: 。对，田口有特烦的吗
2: ？对于整个剧情来说，没有什么特别让我觉得不讨喜的地方，就是可能会出现的一点就是他的官员的设置，就是在这个他架空了历史构架之后，然后他他设置的这些官员。你你可以设想，就一个已经辞了官的人，然后可以在皇帝的眼皮子底下做一个全国最大的火药库，然后皇帝是根本不知道这件事情的。这,这种事情又太扯了、哦，
1: 对，就非常爽。就国
2: 家的权力机不是权力机关，不是国家的情报机关，都就是都是瞎子嘛。这这种事情，
1: 对
2: ，而且他丝毫没有任何避讳的就，就就重新当上当上宰相之后，他把这件事情告诉了皇帝，就说说。我背着你，然后做了一个国家最大的火药库，啊，你你看着办吧。你是怎么着？你应该是，你是不是应该赏我呀，或者怎么着？这这种感觉就是太扯了。嗯
1: ，我好像没有什么特别反感的套路，因为就像扎老说的，我就我就已经知道他是这种剧了，所以我就不太会觉得他特别伤害我。嗯
0: ，虐片无数了，也是虐片无数是。<笑>不是真的，就是
1: 而且我看到他那个特效真的特别特别扯，<笑>就是他那个特效、就是
0: 、打仗的特效，就比如
1: 就是就就是打仗的特效，就比如他会说临安，当然他可能把宋朝那个临安画成了那个雨字头的临安，然后还有那个还有
2: 还有就是他那个武德营，武德营全体听令，当就跪下五个人。啊、对。
1: <笑>反正就是这样，然后就那个那个特效特别扯，然后你你会觉得就是那个从《孝庄秘史》的特效都不是那样的，但是他的特效是用了一种手游的特效，我觉得导演特别知道应该把钱花在哪儿，就是他会知道就是观众会忽略这些东西，我只要把我的剧情或者人物立起来就可以了，所以你当你看到那些特效的时候，你也不会觉得特别那样，你就觉得哦就。就这 吧， 就还能怎么样 呢？ 你就当是郭郭麒麟的那个
0: 开， 除了就是获得开 心， 还能怎么 样？ 对 吧？ 总比总比你充二十五块钱会员看二 级， 总比那个看《唐人街探案》花一百多便 宜， 是 吧？
1: 对对对。我是因为这部戏，所以去看了《赘婿》这个原著。我当时看到一共全文五百多万字，我就已经崩崩溃了。五百多万字，然后我想说，我肯定是追不平的。然后我就大概看了一下，我就我觉得负责任的讲说，就它是改编的，是比原著高明很多的。呃，那个原著整体来说，就文采啥的，咱就不评论了。它主要就是啰啰嗦嗦，然后车轱辘话来回说，所以。我觉得就是它从原跟原著相比，我觉得它是非常符合就是影视的创作规律的。它可能就是每一集都要有笑点，它可能在每某某比如十几分钟，它就要设置一个笑点，然后两到三集它要有一个反转，一个事件要结束，它是非常规整的，按照影视剧创作那个规律，让人不会觉得特别累。但是我觉得原著跟原著比的话，因为只有田浩是看过原著吧
2: ？那现在也是看了。一点点
1: ，嗯、哦，你觉得就是他改编的大概
2: 咳咳咳咳怎么样？大概只是看到了就是电视剧，就是演的这个位置
1: ，那也挺快的了。嗯、就你就你觉得改编的咋样
2: ？我觉得改编改编出来的要比原著要好很多。嗯，就是原著你要按照原著那么拍的话，这个片子你可能得拍出八百集了。<笑>对，就没完没了的在美化这个宁毅，然后他的形象是什么样子的，然后他他怎么着去把乌家整垮的。在电视剧里面，就是简单的几句话，然后几个片段就，就弄完了。然后，后但是，在书里面，他是感觉是做了一个非常大的局，然后是另外一个局，然后慢慢的去把物价整垮
1: 。对，然后我看了那个原著，我觉得他是那种非常标准的赘婿类型，他每一个他跟他相遇的女生都喜欢他。然后都跟他发生了呃亲密的关系，这可能
2: 这可能不是赘婿的类型，就可能这这是男频文学，男频文学对普遍的普遍的一个现象就是，只要但凡长得好看一点的姑娘，啊，就肯定会跟男主角发生点什么。
1: 对，就是一切感一切异性都是情感关系。对，然后曾老师露出了为难的神
3: 色。<笑>不是，我觉得我特别想知道，男生喜就是喜欢看这种类
1: 型的作品吗？种马文，你们爱吗
2: ？就是你看的时候，你会觉得嗯，挺有意思的。嗯
1: 、呃，翻了一个大白眼扎老，扎老没看过吧？我没
2: 看过。
0: 但是我我我我幻想一下啊，就应该就是比如斯巴达克斯那美剧，那斯巴达克斯就是一顿那什么，就一二三四五六那种的，<笑>就看着他，因为他说画面感的，可能对我冲击比较大
2: 。但是他可能会满足大大部分大部分男生的这种歪歪的这种想法，就是。坐拥后宫，然后无数，就、嗯、就这种
1: 。对，然后。曾老师翻了一个大白眼儿，哦、<笑>对，我所以我觉得这个改编其实他是非常能够洞察电视剧主要受众，也就是括弧女性的这个心理。
2: 他把对，如果他真的是按照原著那么拍的话，那这这部片子就完蛋了
1: 。对，就是他把所有的人都变成工具人，就比如聂云竹啊，都变成了兄弟，都变成兄弟。就聂云竹和那个袁景儿是他开饭店的合伙人
0: ，他是不是跟刘大彪在原著里也有一腿啊，对，就是跟刘西瓜也有，嗯嗯、也有一腿。然后就是每一个
1: 出现。
2: 好像也跟陆红提也,也
1: 有，甚至跟那个蝉儿也是有的
2: 。啊、对，蝉儿是最早的。对，
1: 蝉儿是最早的。他最他最早的感情线在原著里，甚至不是苏檀儿，是蝉儿，是不是很意外？然后那个原著把男主写的非常的呃那个不动声色，完全不是大林这样，就是开开心心那个有很多梗的那种。说啊，你把我包了呗，就那种就是特别明快的那种现代人。那那个小说里面本本身是非常。我不知道是为了满足男性对于成熟男性的那种想象吧，就是一个呃阅尽风霜不动声色的男的。但如果按照原著那么去拍的话，肯定是不会有很多女生喜欢的。所以，他其实这种改编还是最大限度的保留了对受众的观察啊。然后，包括之前其实。博文提到一点，我们的老朋友，我们电台的老朋友，他说他觉得特别逗的是 BGM 的那个运用，说只要说只要那个大林完成了一个什么，就是完成了获得了一种胜利，然后那个音乐就会响起一种电子乐。然后我们当时就在想，说猜猜测说这个创作一定是故意的，他不可能说是因为。什么我？我我我那个无意识的给你弄了一个现代乐进去，然后最后我看导演的采访，他也说他其实是故意制造这种反差感，就是要放一种类似于 FBI 就是美剧的那种现代化的音乐，然后让你感受到说这其实是一个故事。我觉得他还是在拉开说我与你的就是电视剧与受众本身生活的那种距离，就你不要过度投射到我这个剧，就是我就是开个玩笑那种。那、呃、其实我们。聊了很多赘婿和赘婿的原著，那其实爽剧这个东西，我觉得从十年前就开始了。不管是男频女频啊，那个我觉得从《甄嬛传》应该就是一个爽剧。我当时想了一下，我就不能相信说《甄嬛传》在十年前是被喷说是一个宫斗爽剧。你现在再回过头来跟现在的爽剧去比，我觉得《甄嬛传》已经算是一个正剧了，然后甚至有很多悲剧的成分在这个戏里面。所以我觉得我们也可以聊聊，就是爽剧这些年的变化吧。我想了几个剧，可能是整个爽剧的变迁，从《甄嬛传》开始，然后是《琅琊榜》，然后是《延禧攻略》、《庆余年》和现在的这个《赘婿》。它其中有男频的 IP， 也有女频的 IP， 但本质上我觉得都是最大限度的收获了受众的喜,喜爱。我觉得。所以还挺有必要去聊一下，就是整个这个爽剧它是怎么，它的套路是怎么迭代的，以及这个安全感是怎么释放的。我觉得从《甄嬛传》到《赘婿》这五部电视剧，给观众的安全感应该是越来越高，越来越高。因为《甄嬛传》起码，他还曾经去过甘露寺。就他曾经在这场战斗当中失败出局过，然后他在整个的这个打怪升级的过程当中是不断失去自己非常珍贵的东西，可能是朋友，可能是爱情，然后可能是亲情，甚至到最后他可能终极的 BOSS 是皇帝的时候，其实他面对的是自己，然后他会说。嗯，那个台词可能现在已经被消解掉很多悲剧的意义，变成一个梗。说我说甄嬛已经死了，现在活着的是钮祜禄甄嬛。这个被已经被就是整个社交媒体玩成了一个梗啊。但是你你放到那个戏里面去想，这是一个非常悲剧的台词。就是他整个打怪升级的过程当中，是一个人死掉了，然后活成了一个新的他非常讨厌的一个人，然后他可能抛弃了自己的善良，甚至到最后，然后。接下来可能是《琅琊榜》我，我我不知道，就是扎老看过《琅琊榜》吗
0: ？我没看过，但我妈看过。我妈，我问我妈这有什么好看的？我妈说这就是
1: 你看，这是一个男频 IP 收获收获女性喜爱的故事。
0: 但我妈，我妈从小都爱看武侠。她说我说这有啥好看？她说这是那个就有点像大仲马的那个《基督山基
2: 督山伯爵》伯
0: 爵。对对对对，她说有点像《基督山伯爵》。然后
1: 什么之类的？哇，你说懂，太太非常懂我。我是把书，
2: 我是把书看了一遍，嗯、就是先看的电视剧，然后我把书给我看了一遍。我觉得这个《琅琊榜》拍就是他拍出来的东西跟书里面写的东西非常像，就只是把霓凰郡主的这个感情线改到了胡歌演的这个人身上。对，在书里面他是跟另外他是跟聂风好像是
1: 。对，他是爱上了在。林叔呃被传死掉之后，他爱上了别人啊，是一个副将，应
2: 该是对，他是是那个是去帮过他的那么一个人，然后但是在电视剧里面是写成了他们两个的感情线，然后电视剧里面他们两个的感情线也没有展开太多，他整个的感觉还是在说是我一步一步怎么着去报复，然后让自己之前沉冤得雪是这样的一个感觉，就是。他拍出来的和和包括之前他那个小说写出来的东西，我觉得都都挺好挺挺好看的，主要是。嗯
1: ，你觉得这个戏的安全感来自什么地儿？就是他最后还是尘冤得雪了，是吧
2: ？对，然后就是你看到他是怎么着一步一步的去成功的，让自己一边是报复了报复了自己的对手，然后就是之前陷陷害过他们的人，然后另外一边就是他一点一点让自己最好的朋友成为了。一个帝国的统治者
1: ，对我看了《阿榜》。其实我觉得他是那种非常开金手指套路的，就是林叔，也就是扮演者是胡歌，就完全是穿越到大梁的诸葛亮，就是他说怎么样就怎么样，他指哪儿就打哪儿，就步步为营的这么一个人。但是最后这个爽剧的结局是这个男主角死了，就是林叔最后还是死了的，所以然后包括到最后皇帝是有一段非常。长的一个独白，在他最后面对林殊的时候，他说：“他说你以为萧景琰坐我这个位置就会坐的比我好吗？”他说：“权力是会吞噬一个人的，就是我想要做的，呃，就是你想要的那个天下，我给不了你，萧景琰也不会给，不会给你。”他其实是一个非常。就是他，其实我们都知道，他是一个非常深刻的洞察，就是整个权力的系统是会绞杀掉你认为的那些正义呀、啊，然后就是夫妻的爱呀、啊，或者是兄弟的感情啊。其实到最后，那个冤案无非是来自于一个皇帝的假想，他觉得他的兄弟要背叛他，他要先出手杀死这些人，然后在这种。假想当中呢，然后其中有一些坏人从中就是给了他帮了他,帮了他一把，然后他觉得太好了，就是这些他递上来的折子就证实了我的假想，我正好就把我的兄弟干掉，就是这么一个故事。但他其实还是有很多嗯很复杂的东西在里面，嗯，包括到最后就是每一个人你会感觉到他是复杂的。你你能找到他的来处你，你会知道说他为什么变成今天这个样子。比如皇帝啊，然后比如太子啊，然后比如那些皇后啊，他们是怎么经过了什么非常悲伤的事情，一步一步走到今天变成一个呃唯利是图的人也好，非常计算计的人也好。但是我觉得，可能到《延禧攻略》啊，《延禧攻略》你看过了、啊，《延禧攻略》我觉得是已经是就是他的套路。呃，林树的那个套路都还在逻辑范围之内，哈，就可能到了《延禧攻略》就已经为了爽，我们就已经超过，来让我们那个有请孙老师来聊一下他那个超过的部分
3: 。我我是
1: 觉得，嗯、我因为我刚才看
3: 你排列这个顺序，我觉得我是跟刚好是跳过一些那个《甄嬛传》，然后《延禧攻略》到现在的这部。赘述，嗯，我我刚才大概想了一下，大概有四点是觉得爽剧越来越进化的四个方面。第一个就是从 A 到 B 的距离，它是倍速进展。就现在大家看剧不是都喜欢开倍速嘛？但是编剧为了让你爽，已经开始在剧进程上直接给你倍速。就你刚说的那一点，我从一个事的启示到我最终达成我的目的，从 A 到 B 的这个距离越来越短了。你比如说甄嬛。他花了那么长的时间，那么长的跨度，中间有成功，有失败，有朋友变成了敌人，有有有得到爱，有失去爱，可能这中间有很多真实的东西。但到后来，比如说我举个例子，那个《延禧攻略》那个姑娘叫什么，我都忘了。她就是很，她每一步都成了，对吧？她她每一步夸夸夸的成，对对对，每一步都很成，就是她那个 A 到 B 是。0.5 0.5 这么就直接走下去了。它不，它是最高、最大限率、最高效率的，让这几个爽快速完成一个小片段、小片段似的。第二点就是与真实的距离越来越大啊，这个是我觉得是嗯，出品方或者说创作者和观众的一个共识，越来越达到一个,一个反应对一个反应，就是一开始你可以超出一点，哎，你发现大家是对这个事情。为了爽，可以牺牲一些严肃的真实的东西，而且我们好像不需要所有东西都那么严肃真实。那我就越来越超过我，到了今天，我就让你看看我能有多扯，对不对？就是变成了这样一种感觉。然后第三点就是，你可以看到世俗化的东西，可能就是主角寻求的这个东西，越来越没有那么高大上的意义。一开始可能我为了这个国家，我为了我的家族。我要做什么？你比如以前看这种大合剧，那你肯定心里心怀国家，我们这个民族要怎么样？我我们要把这个世代打下来的江山要延续下去，我不得不牺牲一些人性的东西。我做到这个皇位上，我要做一些我不愿意做的事情。但是后来不必啦、啊，我我我为了辅佐我的老婆成为一个独立女性，对吧？我今天帮她拼西西，明天问她干嘛干嘛,干嘛，我做个皮蛋模型什么，是不是有皮蛋模型？对
2: ，还有苏宁，就是每
3: 一步我都可以，就是我就是为了一些细小的、细碎的生活的成功，对不对？我就是追求的这种平时的幸福。第四点可能就是，嗯，是我刚才听完你们讲这些。以一个一个小设置，我觉得就他现在与就是有如大数据般的工整的这种编剧的思路，就是我仿佛能看到他在创作的过程中已经预设了我这部剧里面要 task 一是完成某种爽点 ，task 2， 我要让观众感到怎么怎么样，然后一个一个去勾掉它，非常工整，然后每个都达到效
1: 果就可以了。嗯，我的感觉是这样。所以，扎哥对爽剧的改编，你觉得有什么
0: ？我觉得正常，就是满足人民群众需求吧。你不能全是正的，也不能全是大的，你也得有一些魔幻的。这是这个这个又不是一个一言堂。我国是民主国家，那肯定就是品味上也要多元化一点，不能是不能是只是都是好的，那人民群众也不开心。就是但就是让大家老百姓活得开开心心就好。我觉得就是你可以说他俗，他确实俗。嗯，就还是那句话，就是刚才说的那些，对，有就有就有就说明他这个东西能被人满足，就有人愿意，他 OK 就好。但是就是就是正的正的呢，正的剧现在好像正剧也不多了，正剧也不多了，是，就是慢慢的来吧，慢慢的来吧，先从开心，然后流程化，然后再往后再一步一步来吧
1: 。就爽
0: 剧是一个，我觉得是一个铺垫，你连爽剧都拍不好，你怎么拍正剧？
1: 对我，我我其实是觉得，因为这部戏跟《庆余年》实在是，呃，因为一方面时间离得很近，然后人物人物整个人员
2: 也基本上对对对，基本上是原
1: 班人马，没有张若昀，呃，就而且第一集甚至还出现了张若昀
2: ，张若昀只,只出现了那么对一分多钟两分钟可能就
1: 对，就是没有张若昀的《庆余年》嘛，就大家都开玩笑说应该是那个《庆余年》的还没有第二第二季的剧本还没有出来，大家就先去拍一下赘婿，所以我觉得就是《庆余年》。还是跟他也还是有一部分相似的地方，虽然《庆余年》也有很多套路，嗯、就就他作为男频的一个改编，其实猫腻也用了，在原著里面也用了这种，就是四个爸爸爱上我，就是每个爸爸都很不一般，我就是赢在了起跑线上。我,我觉得没，就是他这个改变是，比如梅长苏，他作为就是呃《琅琊榜》的男主啊，就梅长苏他作为一个爽剧的男主，他还是。一步一步靠自己的谋算、实
2: 打实的和
1: 对和智力去赢得这个胜利。到了庆余年这儿，不，他不够爽。你那个第一步，你还要用智力步步为营。然后第庆余年就是我已经让你赢在起跑线上。就我我的亲生父亲是是那个庆帝，你说还能有什么比这件事情更爽的？就是他有四个爸爸来就是辅助他，给他保
2: 驾护航，保驾
1: 护航。对，而且就是，但是他还是有一些沉重的部分，比如他妈妈叶青梅的。死，就是一旦有人死掉，这个东西它就是有沉重的部分。就他他会选择他原谅什么人，他不原谅什么人，这个其中就是一个人的价值取向和他人物的关系。包括最后，比如叶青梅的死，他可能会查出来可能是谁做的，然后就不剧透了。反正，然后就陈萍萍也死了，然后他也会去查说这个事情到底是谁去做的，他还是有一些表达的报复在里面的。他可能是需要去知道人是有什么动机，更深层的动机去做这个事儿。但是我觉得到了赘婿，就是我们没有任何沉重的东西，没有人死，然后我的官配就是最甜的，我只有一个老婆，而且我只爱我老婆。我看他第一眼我就知道他是我老婆，<笑>就是那种，嗯、呃，他他他特别甜，他就加上了爽剧，然后又很甜，所以就是不管是男性还是女性都不会从中。得到任何超出你预期或者让你不舒服的那个部分
2: ，他实际上还是就是在看脸。嗯，他第一次看到那个牛婶帮自己媳妇试衣服的时候，对，他就立刻说不行，对他就要跑，然后就说是为什么不行？自己就说嗯，不合适。对对对，我觉得不合适、嗯。但是就见到了本人之后，后就他就立刻觉得立刻又跪下了，就是对，嗯、就就是这样。我要的就是这个蹲麻,蹲麻了，对对
3: 对，我一直特别想问。我作为一个这个观察 员， 就是田老师是一个网文的爱好 者， 看各种网 文， 然后就你从一个网文的角度去看这些呃爽的套 路， 有没有感觉就是它的强度在增 大， 然后有什么变 迁？ 从你的角度来
2: 看， 就实际上你如果看的时间。不够长的 话， 你会发现它一个阶段里面可能都是追叙这个类型 的， 嗯， 然后一个阶段里面可能都是这种什么透视 眼， 这这一类型什么黄金黄金 瞳， 就是那个之前张艺兴拍的那个 啊， 可能在在在之前的一个阶 段， 可能就玄幻呀、修真 呀， 就这这种的。所 以， 同一个题材的文 章， 你看多了之 后， 就真的它的套路是一模一样 的， 就是黄金 瞳， 大家都是怎么 样， 然后要要不就是。呃，翡翠肯定肯定会赌石，肯定会有这种。然后追叙的文章真的没有看过，我没有看过关于追叙的文章。但是之前的那几那几个，就是他的套路都是一样的，就你感觉只是提纲都一样，只不过大家不同的东西往里拼。包括你可以
3: 标准化了，工业标准化了、啊。就包
2: 括你同一个作者写出来的文章，他他的这个他只是感觉就是换了个名字，换了一个环境，<笑>但实际上他的。路故事的发展路线，你再回头看他之前写的文章，是一模一样的，是这种感觉
1: 。我是觉得男屏的整个的改编变得越来越把落脚点放在人的现实生活里了，就是之前男屏比如玄幻啊、修真啊这种东西，他还要去构建一个世界观。是一个完全虚拟的世界观，然后之后可能变成什么特别现代化的什么霸总这类的种马文，它其实已经现代化了，已经更离我们更近了。包括但现在就是赘婿就会变得更近，他他他不仅不需要构建一个新的世界了，他把对于男性的认可的重点全部放在家庭里，就是你会发现他得到什么朝堂上的认可，可能都不是第一位的，他首先要得到老婆的认可。然后得到家庭、家族的认可，得到亲戚朋友的认可，其实余欢水也有这些套路在里面，就是一个小人物的绝地反击。就是我，我要让我的，就是原原来亲戚朋友可能都看不起我，但是我现在怎么样的，就是大家都看得起我了。我觉得其实背后是有一种男性真实
0: 生活的、真实
1: 生活以及男性的焦虑。我觉得其实他是在不断、不断满足的。就你已经不用再。有那么宏大的叙事了，我只要在这个家庭里我是成功的就行了，对，所以我觉得男频的迭代是这样的，对对我来说，然后他就可能是越来越爽，越来越套路，然后这就像我通过春节档，就像刚才西瓜老师说的，就可能通过春节档，包括到现在赘婿，我明显感觉到说这可能是中国影视化的影视工业化和标准化的一条。最可行的道路了，就是，就是这条路，就是我们去制造和引导一种情绪，不管这种情绪让你哭还是让你乐都可以，但它绝对不能是一种说不清道不明的东西。我觉得像好莱坞那种，比如就是《复仇者联盟啊》啊这种，呃，我觉得中国观众对于这种高度工业化的特效什么的不是很买账。我觉得以《刺杀小说家》为代表，就是以刺小没有获得那么巨大的成功，我就可以看出来说，其实中国观众并不想看那么工业化、那么冰冷的东西。我们需要看的是让我收获开心，你让我乐也可以，你让我哭也可以，比如李焕英那种。但是你一定要传达一种明确的情绪。但我觉得，就是《赘婿》的成功，就是他传达一种明确的情绪，就是爽，就是开心。他，你，你完全不必要投射任何我。我生活中的焦虑在里面，他他完全解决掉了这个部分。
2: 就我觉得他可能是也跟他的阅读的阅读观众的年龄也也相关。就是你像之前说的，我要构建一个宏大的这种社就世界观或者什么，这种可能就相对于十七八、十八九的这种年轻的小朋友们，他们觉得啊，这个世界就应该这个样子。嗯、然后到到慢慢慢慢，他变成了像。三三十三十岁四十岁这样的一个已经在社会上摸爬滚打了一段时间的男性之后，他会觉得、哦、我的落脚点应该是放在家庭上面的，因为我的事业可能也就这样了，我也不可能就是、说是，不可能说是一周一一下我就，是吧？就就就成为什么总统了或者怎么着？我可能这辈子我的事业或者怎么着到头可能就是就是一个部门经理或者怎么着那。我已经没有什么盼头了，那么我只能再往回收，收回来，收回到家庭里面
1: ，对，
3: 然后
2: 想想怎么着能把家庭经营好，可能会这样，也也跟这个有关系
1: 。对，是这样的，就是读者、观众越来越知道我的空间我，我
2: 自己想要的是什么，或者我自己受就受限的方面，受限
1: <笑>非
2: 常受限呃、我我我就只能只能现在这一个这个里面，那么我就只能是通在这个有限的区域里面我。怎么样去做到最好，或者怎么样能让我自己觉得最最舒服？那那就怎么来
1: ？是，我觉得确实是跟观众不断的感觉到我们的空间也就在这里了。我不如就在家庭里获得认可是最重要的，<笑>对于观众来说
0: 吧。然后我觉得舆论方面有一点，就是过去可能就是精英驯化民众聆聆听的这种感觉，但网文其实是一种非常草根的。这么个东西的崛起，就它满足了广大人民需求。然后现在，他就现在是因为你人民的话语权涨，就是原来那些就是精英，就是我跟你讲这个东西是好的，我拍一个什么样的剧是好的，但是人民群众可能并不买账，或者觉得没有意思。但是现在，当这个广大的人成了一个主体，就他们都有话语权之后，他们就有判定艺术品的，呃，不，文艺作品的的权利了，而不只属于原来那些精英了。所以。网文它就火了，我觉得是，然后他们就是一个大家用用用嘴来投票的一个结果。嗯，其实同样的事情也发生在外国，比如俄罗斯有一个网文叫《地铁》，就是连载，它不但最后成了特别有名的电视剧，而且还特别特别的火，然后现在也还在继续。这
1: 也是一个爽剧的
0: 呃模型吗？呃、还是斯拉夫爽剧吧？啊、斯拉夫就是末日生还类小说，就是外国是比较流行那种末、嗯、日生生存类的故事、嗯。是
1: ，其实我前几天看到我喜欢的一个作家乔麦的采访，他说的一点我还挺认同的。他说，其实现在的。年轻人就是，甚至可能不是非常年轻，可能放宽到三十五岁左右的年轻人，都有一种非常强烈的，可能跟八零后有一种非常强烈的，呃，区别、呃，非常大区别，就是他们有一种强烈的紧迫感，就可能上一代人在那种电梯还在开着的时候，觉得我做错一两个决定。呃，爱错一两个人是不妨碍我人生的正常的轨迹的，我还是可以往上走。但是，对于今天的年轻人来说，就是每个人的人生都是只能建造一次的大楼
0: 。正确很重要，正
1: 确非常重要。我不能有任何行差踏错，我不能做错任何一个决定，不能爱错任何一个人，包括有什么房子塌了，我甚至不能入股错一个偶像。就是已经，我们对于我们的投入。和产出比已经如此的在乎，所以我们不想在虚拟的世界里。我觉得就是我不想在虚拟的世界里受任何刺激了，好吗？我好不容易爱上一个男主角，他夸嚓就死了。就比如我承受不了，不了<笑>就比如梅长苏最后夸嚓死了，然后或者是什么甄嬛到最后，或者是谁谁谁死了，就我已经不想再承受这些我计划之外的东西了。那《庆余年》和《赘婿》完全是你不会承受任何计划之外的部分。对吧？就是我，我就是会一直赢，我就是赢两次，赢三次，我然后它可能变成一种，它更像一种游戏。我觉得，就比如它开通一个副本，它可能是今天是临安的副本，然后接下来是比如武都的副本，你都能够记，你都能想象说它，它它它大概是这个路径是怎么走的，总归它是会赢的嘛。然后在更大的更大范围内取得。更那个什么更突出的胜利，然后年轻人就会从当中获得一种安全感，就是很好，我没有入股错男主角，然后我不会站错 CP， 因为他只有一个老婆，对吧？就是他他他不断的在给你这种安全感，然后让你觉得快乐。我觉得这可能是从《庆余年》开始，整个爽剧就是他他的套路的改变。
3: 我都能想象，就是如果郭德纲参与这场讨论，他就会说上这儿来过瘾来了。就是觉年轻人就是来过瘾来了。就是我，我上这儿不是来投射我在现实生活中的任何问题，我就是投射我的情绪。就
0: 是就对，就是无脑的快乐，无脑
3: 快乐。就就是没必要想那么多，嗯，
0: 嗯活在当下就好。
1: 对， 所以其实即便我是一个特别喜欢看 创， 就是猜创作者心里面在想什么的 人， 然后我我特别喜欢超出预期外的那些部 分， 但是我也不得不承 认， 就是其实整个爽剧火是因为 它， 是因为我们确实太累了。我觉得不不妨我们就休息一下吧。嗯， 我我其实原来是一个很严肃的 人， 我觉得创作的 人， 你我怎么可 能？ 啊，虽然我就搞一些鹅黄色，但是我对于对于对他创作是非常严肃的，就是我特别希望你你是想告诉我点什么的，或者你有一些毛边或者有一些可供解读的部分，比如像《刺杀小说家》那种。刺杀小说家没有狗钱啊，那个就是就刺杀小说家那种，就是他其实是背后是有很多可供解读的隐喻啊，有很多他想传达但不方便传达的部分，他可能你要自己去看，然后自己去猜，你才能够获得一些东西。但是我现在也觉得说。挺好的，大家真的太累了，就是没有必要去苛求说我，我我我我一定要在每个电视剧里面都找到那些让让你特别惊艳或者让你觉得沉重的东西，就是因为生活中沉重的东西太多了，我们不如就休息一下，像一休一样休息休息一下，对
3: 。啊，我就说刚才你说的这一点，我在另外一个方面上获得，因为我刚才说我可能看国内的这种比较少嘛，因为我看一视频，我我可能就是我不知道有没有。听众朋友跟我一样，就是我看视频超过三分钟的，我就会要心理建设。我很害怕打开那种时长比较长的，所以我在另外一个方面上获得了这个同样的体验是，可能以前我上个微博我都要做做笔记，你知道，就是有有些 KOL 发言就很有道理，我都会记一下。但是我现在就逐渐发现，我上了一天班之后，沉重的东西已经足够多了，我就逐渐不想打开这种。可能会有一点点严肃的地方，我就会打开另外一些，众所众所周知，我们这个组内最近非常流行的一些小软件嗯，对不对？就看一看大家安利的东西，这个东西好用，那个东西啊、嗯呃、可以长头发，那个东西可以洗
1: 干净衣服之类的。对我就觉得，可能这个也是这种心态的一个表现吧。嗯，所以我真的觉得。没有必要太严肃，我觉得这也是我转变的一个过程。因为《赘婿》如此受欢迎，说实话其实是超出我的预计的。我当时觉得他可能是会收获一部分男性观众，但是我没有想到他真的就是在非常广大的范围，就是包括我妈妈都看得非常开心。他看到大林就是咯咯乐个不停，我我我我没有想到。就是他能获得这么大的成功，我觉得本质上也还是跟创作者对于观众的洞察有关。我觉得他把男性和女性的心理其实都已经分析得非常，呃，非常的那个明白了。所以他他既没有冒犯男性，我认为他也没有冒犯女性。所以他他最大限度的给就是男女如此对立的气氛，就是就是打上了一个松弛剂。我们终于在《赘婿》的这部电视剧里面，男性和女性都找到了自己的快乐，我觉得这非常难得啊！这是脱口秀和任何综艺都没有做到的一点。然后我觉得我们应该那个还是感谢，就是这个创作团队，起码让我们在这三十六集的电视剧里面获得了快乐吧、啊。大家还有什么要说的吗？好，那我们这期节目就。到此结束，欢迎你告诉我们你对《赘婿》。如果你看了的话，欢迎你告诉我们你对《赘婿》的感受以及吐槽。我没看也行，没看也行，没看可以去那个看，看看德云社大连真的不错啊，开心就好，开心开心就好。来，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。